0: Sejam bem-vindos ao terceiro episódio da série Plantas Medicinais, Saúde no Jardim. Uma série de caráter informativo sobre a utilização das plantas medicinais e fitoterápicos como possibilidade de atenção à saúde integral das pessoas. A série visa compartilhar saberes através de conversas feitas com cultivadores, pesquisadores e pesquisadoras e usuários de plantas sobre as possibilidades terapêuticas com as medicinas das ervas. Busco ampliar um olhar integrativo para as práticas de saúde. Meu nome é Luísa Pimenta e esse programa conta com o apoio da Fundação Catarinense de Cultura e do Governo do Estado de Santa Catarina, através do edital SC Cultura em sua casa. As entrevistas e conversas estão sendo gravadas no mundo virtual para manter o isolamento social como medida de segurança nesse momento de pandemia. Para esse episódio, estaremos Bianca Souza e Mai Tavares, mulheres autônomas e empreendedoras de uma marca chamada Lantana Camará, aqui de Florianópolis, que produz cosméticos naturais à base de extratos de plantas medicinais. Elas vieram para contribuir ainda mais com a pluralização dos saberes. Olá, queridas Bianca e Mai. Eu estou muito feliz de poder contar com a colaboração de vocês para esse projeto. Então, nesse início de conversa, eu gostaria que vocês se apresentassem para quem nos escuta. Se puderem contar um pouquinho da trajetória de cada uma, seus caminhos de estudo com as plantas, para a gente iniciar essa troca. Então, sejam muito bem-vindas.
1: Oi, Luísa. Grata pelo convite. A gente está se sentindo muito honrada também de estar participando. Eu sou a Bianca. É... Sou formada em terapia holística em Minas Gerais. É... Me formei em 2012. E sou mãe, sou doula e trabalho com as, com as medicinas né, da floresta, da, das matas, o uso das ervas no, na cosmética natural, né, nos produtos aí de autocuidado para o dia a dia? Eu sou Maita Vares,
2: terapeuta, trabalho com a Antana Camará, estamos trabalhando já há seis anos. Uma marca de cosméticos naturais. É, já estudei sobre aromaterapia, sou aromaterapeuta, tenho essa atenção às ervas, também trabalho com a doulagem. É, todo trabalho sempre trazendo essa conexão das plantas, da natureza, esse olhar, que na verdade a conexão com as plantas para mim tem a ver com essa observação também do que no é redor, dos ciclos da natureza. E hoje tudo que eu faço tem muito a ver com esse estudo das ervas. E, enfim, é muito importante essa troca toda. Sou muito grata por esse espaço hoje para poder falar sobre algo que a gente gosta tanto.
0: É, e contem para gente, como que vocês se conheceram? Como e quando que iniciou a criação da Lantana Camará
1: uhum. Então, engraçado falar isso, porque foi uma das coisas que a gente falou de já falar no começo, né? Eu e a Maia, a gente se conhece a mais de 15 anos, né, a gente é amiga desde adolescente, mais, né? um pouco mais nova que eu, mas a gente se conheceu, assim, na adolescência, ela tinha 13, eu tinha 16 anos, a gente né? morava em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, né, e nos conhecemos lá, e então é muito tempo já de caminhada junta, né, até é uma, uma irmandade, assim, né, a gente... Faz muita coisa juntando que nos mudamos, né? É, a Lantana ela começou em Itajaí, né? e Então, quando a gente morava lá, a gente começou com essa ideia. E aqui em Florianópolis, que a gente daí deu o nome de Lantana Camará, né que era um nome que eu já tinha me conectado. Nas minhas andanças aí, quando eu morei em Minas Gerais, eu fiz um curso de florais de Minas. E um dos florais é feito de Lantana. E aí esse nome ele me chamou muita atenção, assim, é, porque eu tenho uma conexão assim, com a capoeira, né, e essa coisa do, da, do camarada, camarada, eu me, me identifiquei, assim, fiquei com esse nome guardado e comecei um pouco antes com os cosméticos já, depois que eu me formei em terapia né? eu já estava com a minha filha bem pequenininha, né, era só eu e ela. E aí eu comecei a buscar formas de geração de renda, né? E aí descobri, primeiro, as argilas, né? Que é uma, uma medicina que eu tenho muita atração, identificação, né? Comecei com as argilas e tal, e aí descobri os sabonetes, os cosméticos, fui fazendo. Então eu comecei a vender, mas era bem simples, bem caseiro, assim, né? Fazia, vendia nas feirinhas lá em Minas e tal, e... Quando vim para, daí vim, voltei para Santa Catarina, para Itajaí. Aí eu e a mãe nos reencontramos e eu propus assim para a gente começar a fazer uma história juntas. Eu me lembro que a Bia tinha acabado de chegar
2: em Itajaí, eu já tava morando lá, e a gente se conhece há muitos anos, desde que eu tinha, sei lá, acho que uns 14 anos, talvez mais nova, a gente já se conhecia. Então foram fases muito diferentes da vida. E esse momento que a gente se reencontrou, em que a Bia já tinha a Jai, a filha dela, eu lembro que ela chegou, ela estava vendendo sabonetinhos em formato de florzinhas, assim, bem cheirosos, e muito diferente do que na época era comercializado, porque os sabonetes ainda eram feitos com essências, com é, bases que não eram vegetais, enfim, e ela trazendo essa abordagem mais natural. E a gente se conectou muito, de uma forma muito bonita, assim, nesse lugar, Rolou essa parceria, essa vontade de produzir juntas, e aí ela veio com o nome Lantana Camará. No primeiro momento eu pensei, será? É um nome comprido, um nome composto. E aos poucos ele veio de uma forma muito linda, assim, a gente foi sentindo e com o passar do tempo se identificando muito também. A Bia trazendo bem essa coisa do Camará, eu trazendo essa sutileza da Lantana, essa coisa a gente se complementando, né? Um aspecto, assim, é, em dois polos, como se fosse um yu-yang, talvez nessa complementariedade, né? E hoje a gente entende, assim, o como é significativo esse nome para nós. É, como a Bia estava falando, que surgiu a partir do floral, né? Da Lantana Camará, que representa esse coletivo. A gente tem essa vontade, esse desejo de que a Lantana atinja muitas pessoas, de que essa medicina que a gente estuda há tantos anos, com muito afeto, com muito amor, possa chegar às outras pessoas de uma forma mais acessível.
1: O floral da lantana ele é utilizado para trabalhar o indivíduo dentro do coletivo, né? A lantana camará é uma é uma flor que ela é composta de várias pequenas florzinhas e, e é aqui também é muito comum aqui né? Em Floripa tem bastante tal. e tal e quando uma dessas flores cai elas começam a cair todas, sabe? Então é esse essa sustentação que a gente precisa ter quando está trabalhando coletivamente, né, a nossa, cada um fazendo um pouco para aquilo se firmar, né, então ela traz essa energia, assim, do coletivo, do circular, né, ela, ela tem aspecto de mandala também, tem várias cores, assim, as combinações são incríveis, né, então é uma é uma plantinha muito, muito charmosa e que a gente tem carinho enorme. <risos>
0: Que ótimo, eu ia perguntar se Lantana Camará realmente era uma planta medicinal, né? Se ela tinha realmente essa função, o nome, né, de vocês. Sim. E acho que vocês já me responderam. Uhum. É... Então, eu queria saber como que funciona a pesquisa de vocês sobre esses princípios das plantas que vocês utilizam na Manipulos Cosméticos, né? Se tem, quais as bases de referência que vocês Procuram para sintonizar, se pudessem até contar quais são os produtos que vocês produzem, né? Uhum. Um pouquinho para a gente entender qual é o universo que as plantas estão nos produtos da Lantana. Sim. Então, a gente não tem uma formação acadêmica, a gente vem
2: trazendo o nosso estudo de uma forma bem popular, é, um tanto intuitiva, mas também com muito fundamento, assim, através de livros, de pesquisas. É, de pesquisar com pessoas mais velhas que conhecem, né, então, bem também essa, essa pesquisa do que está na nosso principalmente se adaptando à natureza aqui de Florianópolis, as plantas que tem aqui, né, como que são usadas, enfim. A gente tem referência em vários livros, fizemos alguns cursos na área da cosmetologia, de aromaterapia, de fitoterápicos, então é um estudo já, assim, de muitos anos, e mas, desde o início, a gente tem uma, uma gama de produtos assim específicos. A gente faz desde sabonetes, que vão ervas, vão óleos essenciais, repelentes, aromatizadores, perfumes botânicos, pomadas, enfim, diversos produtos que trabalham não só a parte da, da cosmética em si, mas uma questão mais terapêutica e medicinal, sabe?
1: é e também tem sempre aquela a, a memória que os cheiros nos trazem né e as e as ervas assim então conhecimento também que já vem apesar das a gente não recordar tanto mas das nossas avós né e a gente vai trazendo essa carga então a gente também faz um trabalho de ativação né da memória né aí eu dentro né quando eu estudei terapia holística tem uma, teve uma parte toda né voltada para plantas medicinais mas eu já já era uma pessoa vegetariana então já estava nesse estudo né da, nu, da nutrição também né através dos vegetais né e então acho que foi uma soma de coisas a gente foi se identificando também tem a, a questão da espiritualidade né que a gente também é voltada muito para esse né é, a, a honrar né os elementos da natureza e e as e os ensinamentos que eles trazem também com as ervas né? então é eu acho que, por todos os lados, a gente foi se, se voltando disso e, e buscando, né? E sobre as nossas bases, é, a gente foi construindo, né? Porque a gente está contando a história da Lantana, então a gente começou isso em 2013, né? A gente tem um tempo aí de caminhada, e durante toda essa caminhada a gente foi muita experimentação, é, também muita confirmação também. Depois da gente ter alguns produtos, assim a gente descobrir a potência que eles tinham, né, juntos, assim, as potências que iam se criando juntas, né, dentro dessas alquimias, assim, que a gente se considera eternas aprendizes, né, então, a gente usa como base óleos vegetais, né, manteigas vegetais, é, os óleos essenciais, as argilas, né, que daí tem inúmeras cores, aí tem toda uma gama também de, de conhecimento e de potência de medicina que elas trazem, né, e as ervas, né? Que a gente sempre procura fazer esses extratos. né? A gente já teve uma época que, quando a gente estava começando, descobrindo, encontramos, né, muita coisa assim na, na, na internet, em lojas e tal, né? De, de ah, extrato pronto, extrato glicólico, é, óleos já com, com alguma óleo de cenoura, óleo de. Né, enfim, que a gente encontra no comércio, mas aí a gente se aprofundando, foi entendendo que já, esses produtos já, já são, de alguma forma, né, sintetizados. assim, né? E aí a gente sempre busca ir o mais para a raiz da coisa possível. Né? Vamos, então, atrás dessa planta, e descobrir como que a gente faz o extrato dessa planta, a melhor forma de, de né, conseguir ali absorver o potencial de medicina dela da forma mais simples possível, sabe, com menos o um uso menor de, de, de artefatos, adereços e coisas, né? E conectada com os elementos também, né? Porque aí a gente tem a argila é a terra, né? Traz a terra, o elemento terra. A gente também faz muito chá infusão, então usa o elemento fogo, o elemento água, né? Os óleos essenciais também representando aí o elemento ar, pela por eles serem voláteis, né? E terem a relação assim forte com a, respirar, né?
2: E acho que é mais ou menos isso. E claro que a gente está falando aqui de uma produção artesanal, né? Então, a forma que a gente produz ela é... vem dessa forma artesanal. Então, por exemplo, a gente vai produzir um perfume, a gente sai colher as flores, a gente vai sentindo os aromas, vai também indo de acordo com a estação, né? Então, a gente sabe que tem estações que a gente vai encontrar flores de frutíferas, em algumas outras a gente vai encontrar as flores mais perfumadas. Tem esse processo também de a gente ir fazer a colheita, se conectando com as plantas, trazendo essa percepção é, para o que está ao nosso entorno. E, para além de tudo, eu acho que é ah, o que nos também nos instiga a plantar para a gente poder também ter essas plantas essas medicinas ao nosso redor. Então, é algo que eu sempre brinco que é um caminho sem volta. Se você mergulhou nisso, não tem volta. Você vai começar a produzir, você vai ter essa vontade de plantar, de estar com as plantas sempre ao redor, e estar tá sempre observando, colhendo, plantando nesse ciclo da natureza.
0: É uma conexão muito, muito real né, com, com os processos. Né? Eu achei muito bacana essa história de vocês também produzirem, né? Em vez de comprarem os insumos. É, já prontos, hum. alguns óleos que são prontos, ou algumas tinturas, ou alguns extratos, e produzirem isso manualmente, né? artesanalmente, até esses, essas bases. Né? Eu acho esse processo muito bonito. É, eu tenho uma pergunta... Se vocês acham que a cosmetologia natural ela é inclusiva, vocês acham que é para todo mundo? Vocês acham que tem que todo mundo sente essa familiaridade com o assunto? É, como é que vocês sentem isso no, no processo já de tantos anos
1: com, com a Lantana? Então, Lu, isso é uma coisa que pega muito para a gente, porque para além de toda essa essa coisa do amor pelas plantas, a gente tem também um olhar bem crítico e político né? para tudo que está ao nosso redor. Né? Então, é, é difícil de falar isso, porque a, a natureza ela nos oferta tantas coisas, né? e ao mesmo tempo, esse acesso ele é restringido. Então, eu acredito que a cosmetologia natural não é inclusiva. É, é bem complicado para quem produz é, chegar num valor. Acessível para tipo, a realidade da maioria da população, né? Porque os insumos que a gente utiliza, né? Eles são insumos que têm um valor alto. E, e até por a gente ter um certo cuidado com aonde que a gente, da onde que a gente compra e consome esses, esses insumos, isso também encarece o produto, né? Porque a gente não, não a gente busca pessoas que ou empresas que tenham um respeito né, pela, pela forma de extração, né? então, estão ali explorando um território e depois saindo daquele lugar, indo para outro para explorar também, sabe? Então, isso também é uma observação política dentro da cosmetologia que eu acho muito importante de observar. Né? É, a gente está fazendo um trabalho em comunidades, né? Aí com o sabão, sabão ecológico assim, né com óleo reutilizado e tal, então estamos encontrando essa forma de começar a introduzir né, o uso das ervas primeiro nesse sabão e tal, até a gente viabilizar uma forma de tornar os cosméticos mais acessíveis, né, acho que é possível se a gente fizer um, um movimento coletivo para isso, primeiro de informação, e de contatos com pessoas que possam disponibilizar, enfim, matérias, insumos que a gente possa estar tá, é, levando para dentro dessas comunidades, além, claro, de toda a informação, né? E a mais que pode concluir e complementar. Então, é uma pergunta bem
2: importante, é algo que nos move muito, a gente sabe, a gente sabe não, é, a gente percebe, que a cosmetologia natural é uma, é uma categoria delitista, assim, só pessoas com maior poder aquisitivo conseguem consumir diariamente cosméticos naturais, assim como a gente sabe que na alimentação orgânica, vegana também é da mesma forma, então o acesso a isso ainda é muito restrito por conta dos valores altos. E, como a Bia trouxe, é uma dificuldade para quem produz também, porque a matéria que chega para a gente ela é alta o valor, então a gente não consegue trazer um produto com valor mais baixo, mas, de qualquer forma, a gente, desde o início, preza muito por isso, para que os nossos produtos não tenham valores altíssimos, que sejam acessíveis, a gente sempre é aperta a trocas, a conversar, então a gente, inclusive a gente começou o nosso trabalho dentro da economia solidária, né? Então, muita coisa que a gente traz bem dos fundamentos da economia solidária, é, enfim, é uma construção que a gente vem fazendo nesses seis anos. Não é um caminho fácil, mas é algo que a gente batalha muito para que seja o mais acessível possível. E aí, em contrapartida de, de do quanto a gente não consegue... O, o que a gente não consegue acessibilizar nos valores, a gente faz esses trabalhos voluntários para que a, a galera da comunidade, da periferia, possa saber fazer seu próprio sabão, possa entender um pouco mais sobre as ervas, possa perceber as ervas ao seu redor, ver o que, que o que, que é capaz de fazer a partir do que está ao seu redor, dessa autonomia Sim. mesmo, algo que a gente fala muito, autonomia, autonomia no uso desses cosméticos, né, do, do, da beleza, como você pode reduzir é, o sabão que
1: está indo para os mares, para as águas. Enfim. E aí assim é uma forma que a gente encontrou, né, de, de tornar isso acessível é dentro desses diálogos assim, porque para fazer um produto, né, um cosmético assim, fazer um sabonete, então, que vai uma argila orgânica, um óleo essencial orgânico, ervas, né, óleos vegetais, tudo isso são valores que, que são mais altos, né? Então, às vezes para chegar com um produto pronto, é um valor que é difícil das da, de algumas pessoas acessarem, né, da maioria da população mas a gente troca muito ideia, tipo, a pessoa chegar ah, meu filho está com, sei lá, é, uma alergia né, na pele e tal, ah, dá um banho com um chá de camomila, com leite de aveia, né que são coisas que são mais acessíveis, que ela vai conseguir encontrar, ou, ah, meu filho tem problema de respiração, ou eu tenho problema, dificuldade com respiração e tal, asma, bronquite, enfim. Então quem sabe, né? Que tem um eucalipto, dá para fazer dessa forma. Então é, tem coisas que são possíveis. Né, mas a cosmetologia em si, né? Que foi a, a pergunta que tu fez, eu acredito que não é acessível ainda.
0: Sim, bem importante a gente repensar esses lugares, né? E por isso talvez essa ponte entre formação, né? E eu acompanhei algumas publicações. Se vocês quiserem contar um pouco desse projeto. É, da Lantana, onde ele acontece, como vocês estão trabalhando né, nessa formação ou nessa conscientização de pessoas, né, para terem um acesso? É, a gente começou através
2: da campanha Floripa Amor, um convite de algumas pessoas conhecidas a, a, a um projeto lá na ocupação Marielle Franco de sabão ecológico. Então, a gente foi convidada a ministrar uma oficina juntamente com a Vanessa Costa, da Compaixão, e Bom, tivemos esse contato com a comunidade, trazendo a oficina de sabão ecológico, trazendo a questão das ervas, da reutilização do óleo, que muito do óleo de cozinha é jogado no ralo e vai para os mares, contamina muito o meio ambiente. Então, a gente foi desenvolvendo esse trabalho lá na Ocupação de Franco, fizemos um projeto aí de uns três meses, e agora a gente está desenvolvendo lá na Vila Aparecida, então, a parte da, a parte da campanha Floripa Amor, entramos com o projeto, mas hoje a gente segue fazendo esse trabalho voluntário juntas, eu, a Bia, a Vanessa Costa e a Maria Rosa. E, enfim, estamos hoje finalizando o projeto na Vila Aparecida, mas temos muito desejo de dar continuidade a isso e que fosse realmente viabilizado para a galera da periferia, que eles tivessem acesso a essa informação a como reduzir os impactos ambientais, a como
1: se nutrir através da natureza, tudo isso. Então, o sabão é uma porta de entrada né? para a gente poder abrir um diálogo também. Né? Daí a gente entra com o diálogo da sustentabilidade, né? e daí isso vai para além da produção do sabão em si, né? que é feito com óleo de reuso, mas também é o tipo de embalagem que vai ser usada como que a gente pode trabalhar com de forma coletiva como uma cooperativa então o primeiro grupo né, na ocupação Marielle Marielle Franco foi feito só com mulheres é, foi uma procura delas mesmas dentro da comunidade para estarem entendendo mais uma das mulheres já tinha o conhecimento da e tal trouxe né essa história e resolveram se unir entre mulheres para fazer é, essa geração de renda durante a pandemia. Então a gente foi surpreendida demais porque são mulheres muito fortes, é, muitas delas é, assim com várias dificuldades no dia a dia, mas se iam lá nos encontrar. A gente sempre faz, faz uma abordagem terapêutica também, né, abrindo espaço para ouvir elas, para conversar sobre os processos que elas estão vivendo, para além do que a gente está fazendo ali. Então é isso. Enquanto mexe sabão, a gente vai abrindo, né? Esse, esse, essa conexão assim. Né? Então temos criamos uma amizade com essas mulheres e se chama sabão ecológico entre elas. A gente chegou lá acho que no segundo dia e uma uma das amigas a Sil, ela estava com um saco de urucum. <risos> que é uma planta que a gente usa muito dentro do, do, da Lantana, né? Ela nos acompanha há muito tempo. Então, é, a gente já começou a trocar, né? Uma coisa, elas têm a sabedoria delas, a gente chega com a nossa também com muita vontade de aprender e ouvir, porque né, a realidade é, é dura para elas, né? E, enfim, a gente foi, foi criando, então foi muito legal, está sendo muito legal, a gente ainda mantém o contato com elas, ainda fazemos a venda dos sabões, o que elas precisam, estamos em contato sempre, para além do, do sabão, é, agora fizemos na Vila Aparecida, numa outra, uma outra proposta um pouco diferente, não só com mulheres, então é, construindo assim lá também, e... Ah, muito, muito válido.
2: É uma troca muito rica, né? A gente aprende muito, muito com a galera. Esse dia que a gente chegou lá, ela tava com uma saca de urucum, assim, <risos> disse que foi na UFSC, catar urucum, pegar bambu para mexer o sabão com o bambu e não com o cabo de vassoura. Então, assim, são aprendizados riquíssimos, riquíssimos, é uma troca maravilhosa. Isso. Que
0: lindo esse projeto, eu espero que haja muito mais dele por várias comunidades. A porque...
1: gente também espera, precisa, de alguma forma, também desse é, é, apoio financeiro, sabe? A gente estava bancando, assim, por nós, né? A ida, enfim, é, o deslocamento, alimentação e tal. Bom, eu, eu tenho três crianças né, para cuidar, então a gente também é autônoma, então a gente está buscando projetos que apoiem. Essa, e viabilizem esse, essas oficinas, esse tipo de, de oficina. A gente quer muito fazer, né? o trabalho voluntário ele é incrível, mas a gente também precisa viver né? Aí no, no mundo. Total. É,
0: tinha uma outra pergunta? E como que funciona a venda, né? Se vocês vendem nas feiras, vendem como catálogos na né, internet, como que funciona a comercialização dos produtos? Sim. Então, nosso público,
2: é, fazendo uma observação geral, assim, a sua maioria são mulheres, é, mulheres que já têm um estilo de vida assim mais natural, mais saudável. A gente vende. Uhum. Uma... Vende pelo Instagram, que é algo que cresceu muito ao longo desses últimos tempos, né? O e-commerce, tudo. Cresceu bastante, mas a gente tem, assim, uma paixão por fazer feira. A gente está sempre se inserindo em feiras, feirinha da UFSC, Bazar Vegano, que é algo que a gente faz todo ano também. As feiras mais próximas de nós. É, eventos, shows. A gente, assim, agora está no meio... As, conversando com as pessoas, trocando sobre isso, porque acho que para nós o mais rico é isso, além de estar vendendo algo que a gente gosta muito de fazer e que faz com muito amor e muita conexão, é falar para as pessoas sobre isso, como que foi o processo para construir aquele produto, né, para desenvolver ele, como foi o processo intuitivo, como foi a conexão, o que, que ele pode fazer no corpo da pessoa que recebe isso, como que ela vai se nutrir com esse produto? Então, a gente tem uma paixão enorme por feiras. Mas, fora isso, a gente tem já uma clientela, que interipa, vende pela internet, faz contato direto com as pessoas. A vizinhança é algo também que a gente gosta muito de fomentar isso ao nosso redor. Enfim, são diversas as formas de venda hoje.
0: É, eu tenho uma pergunta também que eu acho instigante. né? É, como que vocês percebem a relação entre os cosméticos e saúde? O é, que, que vocês pensam sobre isso? A gente sempre enaltece
2: que a beleza ela vem de dentro para fora. né? O que a gente passa na pele é o que a gente consome, é o que a gente come também. A pele também se nutre, ela se alimenta daquilo que a gente passa nela. Então, para além da beleza, é a nutrição. O que, que a gente está colocando de nutrientes na nossa pele, como que a gente está promovendo a saúde, trabalhando
1: terapeuticamente, emocionalmente, energeticamente, e eu acredito também que a gente começa a perceber as transformações do nosso corpo, ter mais atenção. Então, o autocuidado também é uma palavra que a gente utiliza muito, assim, né? Quando, nos nossos diálogos né? e, e até nas nossas percepções, o, o toque na pele. E eu acho que às vezes a gente vive nesse mundo tão corrido. Então, o banho ele pode ser uma medicina. O que você passa depois, por exemplo, você está usando um desodorante que ele é livre de alumínio, você não está intoxicando a pele, você está só nutrindo ela. E, e a estética, ela é, um, é, um, é um, um lugar, um mundo, né? a estética que, que é a coisa da, da venda e do capitalismo, que é diferente de, de, do que nos faz bem. A gente tem até uma indicação de um documentário que saiu há pouco tempo, que se chama Beleza, Beleza Tóxica, e ele traz exatamente isso, o que, que vai dentro desses cosméticos que a gente usa diariamente, né? A questão é essa, usar no dia a dia. E porque às vezes se você entra em contato com, com sei lá, um metal pesado, né? Por, de, de, por algum motivo, né? Aquilo entra em contato com o teu corpo. Tu vai ter um tempo para o teu organismo ir. E eliminando aquilo e limpando o que der para limpar, né? Agora, se você consome isso diariamente, pequenas doses, o teu organismo ele não dá conta de eliminar. Então, você vai criando um acúmulo. Então, o problema, né? grande problema da, da cosmética tóxica né? E, e convencional é essas pequenas doses de veneno diária que são dadas desde que você nasce, porque os produtos que têm mais é, toxicidade são os produtos infantis, isso é uma coisa muito séria, muito grave, e que nenhum rótulo de cosmético se tem um alerta falando que aquele produto, o que, que aquele produto pode causar, né? Então é, a cosmetologia natural ela também tem uma relação né, com a política, com, com a gente parar de consumir veneno. Né? então para mim entra também como, um, como uma pauta dentro da própria alimentação natural, orgânica, né, o, o que você passa na sua pele também a pele é o maior órgão do corpo a gente tá o tempo inteiro recebendo ali várias coisas, né, e que estão entrando para o nosso corpo então tem que ter todo é, a gente vê mais como uma medicina assim, né e como a beleza também tem relação com isso.
2: E é muito forte, é, dentro disso que a Bia estava falando, da beleza tóxica, né, como isso vem muito, muito mais intensamente para as mulheres, né, por um padrão de beleza imposto, é, falando estruturalmente, socialmente, culturalmente, ao longo de muitos anos. Então, a mulher ela sempre foi, foi imposto a ela de que ela deveria estar bonita, arrumada, cheirosa. Né? Então... O uso de, de várias substâncias para não deixar que o corpo manifeste o seu próprio cheiro. São coisas simples que às vezes as pessoas não param para pensar. Então, assim, se perguntem quais são os cosméticos, quais são os produtos que hoje eu uso. Coloca isso numa lista, observa quais os componentes desse produto. ver de quantos componentes por dia você está consumindo. São coisas simples, desde o lenço umedecido do bebê, o talco... O absorvente,
1: pasta de a dente,
2: fralda, desodorante, shampoo, maquiagem, hidratante,
1: maquiagem. É uma lista
2: infinita. Né? E aí você soma tudo isso e todos os componentes que estão ali, vira uma grande toxicidade para o corpo, sim, que a longo prazo tem danos irreversíveis. Então a gente preza é. muito para trazer essa pauta, como também uma pauta política,
0: ambiental, social. Sim. Então, eu queria perguntar se vocês têm alguma questão que vocês gostariam muito de falar, que talvez não tenha
1: sido dita. Então, a gente tem, sim, uma, umas coisas que a gente gostaria de fazer, umas observações, que eu acho que todo mundo que, que fala de planta tem que ter uma certa responsabilidade né, em, em alertar as pessoas sobre, sobre, uma, sobre a cautela né, que a gente precisa ter. Porque... As plantas, assim como elas têm uma potência de cura, elas também, é, toda planta também tem sua toxina, né? Que vai ser liberada em algum momento. É a, 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 por exemplo, a babosa, quando você corta, ela libera primeiro a toxina e depois você vai limpar e vai ter a medicina dela. Né? Então, elas também têm, têm características de proteção. Né? Um chá também, se você deixar o, a planta dentro do chá, ela vai começar a oxidar e liberar uma toxina, então aí essas medicinas, elas têm que ter uma forma também, uma observação, então o exagero nunca é interessante, né, tem muito cuidado assim, a forma como vai, vai, estar, vai estar trabalhando com as ervas, a durabilidade delas não é grande pela, pela, pela água que elas contêm, enfim, pelo, né? pela sensibilidade também que elas têm, e pela questão dos óleos essenciais também a gente quer deixar uma observação assim que é, tem que ter muito conhecimento para indicar óleos essenciais tem que ter um conhecimento sobre dosagens né o óleo essencial ele é extremamente é, potente e concentrado ingestão de óleo essencial é uma coisa cara tem que ter muita cautela porque ele sobrecarrega o fígado tem muitas plantas que não dá para ingerir, que até não tem problema você usar na pele, mas que não dá para fazer uma ingestão, ou que você pode até ingerir, mas não em grandes quantidades, porque vai sobrecarregar o fígado. Normalmente, plantas que têm um perfume muito forte, elas não têm uma indicação para uso, assim, para consumir, né, uso interno. Então, a gente traz esse olhar, a gente também tem tido várias reflexões sobre o óleo essencial, porque... Tem muitos lugares onde é, se explora muito as plantas, porque precisa de uma quantidade enorme para produzir pouco óleo essencial. Né? Vamos dar um exemplo aí: a, o óleo essencial de lavanda, para produzir um litro de lavanda, são, é utilizado uma tonelada de flores. Então, assim, para a gente ter uma ideia, então é, é bom, o bom do óleo essencial é que uma pequena quantidade ela já vai te, te trazer um efeito. Muito bom, mas é também importante a gente observar a forma como a gente está utilizando eles para não estar é, tá indo contra a nossa, própria, a nossa própria conduta e postura e o que a gente está falando para as pessoas, né? para ter cuidado com a natureza. Né? Então, às vezes não é porque é natural que a gente pode usar assim sem, sem cautela, sem uma restrição. sabe? Então, a gente tem o um exemplo do óleo de sândalo. Né? O sândalo já é um, uma planta que está em extinção. Né, por conta do uso assim indiscriminado e a exploração. Então, isso são coisas também que a gente tem que rever sabe, na nossa forma de, de trabalhar e de conduzir. É, quando a gente fala de, de terapias naturais, quando a gente fala de cosméticos, quando a gente fala de, de uso né, de plantas, eu acho que tudo tem que ter um equilíbrio, né, a gente tem que ter muita noção, consciência porque também dá para ter bons resultados com coisas mais simples que a gente encontra mais próximo da nossa casa. É, isso é uma reflexão
2: geral né, para a cosmetologia natural, porque fico muito feliz que esse movimento esteja crescendo, esteja numa crescente mundial. No Brasil está chegando com tudo, a cosmetologia natural. A Florianópolis tem muita gente produzindo e a gente vê isso de uma forma muito bonita. Mas é muito importante trazer essa consciência para essa exploração, porque tantos olhos essenciais que é essa... Essa, esse, esse plantio,
1: esqueci a palavra,
2: essa monocultura né, de, de plantas específicas, então você não, tem uma, não consegue ter uma diversidade nessa, na, na hora de plantar, é uma monocultura dessas plantas. É, tem a questão das argilas também, que tem uma extração deliberada do solo, é, as, os óleos, as manteigas, tudo isso. Então é uma reflexão geral para o que você está consumindo. E a gente traz muito esse olhar para o consumo local. Então, vamos fortalecer os produtores locais. né Quem são as pessoas ao nosso redor que hoje estão trabalhando com isso? Quem está destilando os óleos essenciais na nossa vida? Quem está fazendo a extração de um óleo vegetal aqui perto? Onde a gente encontra argila, que seja de boa qualidade, que não esteja fazendo uma exploração do solo? Então, é uma, uma reflexão mesmo maior, assim, para que a gente, nesse movimento e nessa onda verde, essa onda natural, a gente não acabe ainda explorando mais a nossa terra. Uhum. E como um, um extra disso, a gente traz essa esse olhar, pede pede para que as pessoas olhem ao seu redor e vejam o que, que tem possível para você utilizar da natureza. Quais são as flores que podem perfumar o seu dia, trazer memórias, trazer sensações. Quais são as medicinas que hoje podem estar te ajudando numa dor de cabeça, numa dor muscular. Uhum.
1: Então, cara, tudo isso é um amadurecimento. A gente está sempre se renovando, sempre é, se observando. Também essa autocrítica é importante né, para a gente não se perder. E, e, e porque a gente falou ali né que a gente às vezes não, não consegue tornar tão acessível os produtos, mas a gente nunca... Se tem alguma pessoa que está com alguma situação que está precisando de uma pomada ou de uma coisa, a gente também faz com maior amor, sabe? Porque é assim, né? É assim que, que o mundo gira. E aí, para finalizá-lo, a gente vai trazer uma, duas dicas de plantinhas que a gente Ótimo. tem um carinho muito grande, assim, e, e que se encontra com facilidade e abundância, né? Aqui estamos falando aqui de floripa, então, né? Mas mais são plantas, é, essa em específico é a litorânea, né? Que é a erva baleieira, que é uma erva que a gente usa tanto para sabonete como para óleo, como para pomada, né? ela é uma planta maravilhosa ela tem esse nome porque ela foi muito utilizada pelos pescadores né para curar feridas tratar né. também pode ser ingerida pode ser usada como tempero ela tem um cheiro de tempero quando você conhece né então a gente é, ela pode ser usada para chá ela é muito boa para dores articulares para problemas assim musculares dores e tal então a gente utiliza ela muito nesse sentido ela também é boa para fazer em plástico, é, então, tem, tem uma variedade de, de possibilidades com uma única erva que, se você for dar uma volta na praia, você encontra. Ela tem um cheiro bem forte, bem é, específico. Né? Aqui, Floripa, toda essa questão. Então, os produtos que a gente faz com a erva baleieira, eles têm nome, porque todos os nossos produtos têm nome. E se chama Alma Litoral. Só
2: complementando, para fazer a tintura da baleieira, é, pode ser feito dessa forma, super simples, na cachaça mesmo, minha avó fazia, ela não fazia com a baleieira, mas ela fazia com o mastruço, que é a erva que tinha muito à disposição lá no Rio Grande do Sul, mas os antigos sempre fizeram as tinturas assim, com cachaça, com vodka, né, hoje a gente utiliza o álcool de cereais, mas é pegar uma parte da planta, em, em natura mesmo, fresca, colocar no álcool, nesse, nessa cachaça, nessa vodka, deixar ela ali, Curando, vai maturando por pelo menos 30 dias, imersa, toda tapadinha nessa, nesse álcool, pelo menos 30 dias. Depois desses 30 dias, filtra, ah. retira toda a planta e aí tá pronta para uso. Aí, para usar como tintura, você utiliza por gotas, né? Então, também tem que ter cuidado nessa ingestão, assim, procurar a dose exata para ser utilizada. E para uso externo, pode passar direto, por exemplo, tá com uma dor muscular, uma dor articular, ela é muito boa para fazer esse uso externo também. Você calcula a partir do seu peso Pega o seu peso, por exemplo Tem 75 kg, Eu divido esse peso por 3 E tomo de manhã, de tarde e de noite Então seriam 25 gotas na parte da manhã 25 gotas na parte da tarde 25 gotas na parte da noite Essas gotas são diluídas na água Então você serve um pouco de água não conta-gotas, coloca essas gotas e toma Por pelo menos 7 dias Para ter um efeito Que tenha uma potência real No seu corpo, né? Porque a planta é, as pessoas acabam não, não utilizando como medicamento. Utiliza ali, passa uma vez, ah, não funcionou, vou tomar o um remédio. Mas ela também tem que ter um uso contínuo para que o efeito seja é, nítido no corpo.
1: E, e a gente dá uma sugestão assim de encontrar algumas flores bem cheirosas, tem vários tipos de jasmim, tem as rosas também, né e dá para colocar no álcool também, essas, uma misturinha de várias flores, e né, um tanto de álcool, colocar assim para um, uma garrafa de 100ml, você coloca 30ml de álcool, coloca essas flores e completa com água. E aí você pode ter um borrifador, um perfume caseiro, sabe? Algo que tenha um, um aroma ali natural e bom também. <risos>
0: Eu parabenizo vocês pelo trabalho que vocês fazem e que haja sempre um caminho aberto. Muito grato pela abertura, Lu. É uma honra participar disso para nós. Só faz sentido
2: quando a gente pode compartilhar o que a gente aprendeu ao longo desses anos. Então, a gente está muito feliz pelo convite e que isso reverbere para muitas pessoas.